0: E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Olavo e você está ouvindo Português para Fora, um podcast brasileiro para estrangeiro. E aí, pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Português para Fora. Meu nome é Olavo e o episódio de hoje faz parte do nosso quadro Aulas de Conversação com Estrangeiros, 100% em Português. E hoje nós vamos receber aqui a visita de uma pessoa incrível. Ela vem diretamente do Paraguai. Ela aceitou o nosso convite para participar dessa aula aqui hoje. E a gente vai conversar um pouquinho sobre vários assuntos. Espero que vocês gostem antes da gente começar com a aula. Eu gostaria de convidar vocês para poder seguir a nossa página no Instagram Fora, OK? E se você quiser ter aulas de conversação comigo, eu também sou tutor no site iTalk. Então, na descrição do episódio, no Instagram também você encontra o link para poder ter aulas de conversação comigo através desse site, ok? E a notícia boa é que se você ainda não é cadastrado no site, você vai poder ganhar 10 dólares para poder fazer aulas de conversação, ok? Eu estou lá e seria um prazer para mim poder conversar com você, ok? Então, vamos à aula! Muito bem, pessoal, então, como eu já anunciei para vocês, eu estou aqui com a Pâmela, só que a Pâmela, ela prefere ser chamada de Pame, né? Pame seria o seu apelido e você prefere ser chamada assim, né? Tudo bem, Pame? Seja muito bem-vinda ao podcast Português para Fora. Eu estou muito feliz que você aceitou o convite. E a gente hoje vai conversar um pouquinho como se fosse uma aula de conversação, né? Então, é, talvez caso você cometa algum erro de português, eu posso te ajudar com alguma correção para que uh, outros ouvintes, estudantes de português possam também aprender com esses erros, e a gente vai falar um pouquinho sobre como você estuda português, por que você estuda português, mas antes, fala um pouquinho para a gente sobre você, se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho para a gente quem é a Pame, onde ela vive, né? o que a Pame faz, <risos> fica à vontade, Pame, por favor.
1: Oi, Olavo, antes que nada, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de participação de, do episódio de hoje. Eu eu me sinto muito privilegiada. E é assim. Meu nome é Pamela, eu tenho 26 anos de idade e moro numa cidade que se chama Villa Lisa. Ela fica perto de Assunção que é a capital do meu país, Paraguai. Eu estudei administração de empresas e eu sou empreendedora. Eu tenho uma gráfica para eventos, onde trabalhamos minha mãe, a Sônia, e, minhas, e junto com minhas duas irmãs, a Karina e a Jimena.
0: Que bom, ótimo, muito bom, Pam eu fiquei muito feliz com quando você enviou uma mensagem para gente, né? Dizendo que você estava gostando dos <risos> conteúdos do português para fora. Tanto no podcast quanto no Instagram. E a ideia realmente é essa. É poder contribuir, ajudar com todos aqueles que estão estudando e aprendendo português através de conteúdos importantes e úteis para a nossa vida. Né? E aí a gente consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Né? Aprender um idioma diferente e estudar e aprender outras coisas também. Como você disse, você é uma empreendedora e nós gostamos de falar muito sobre esses assuntos em português para estudantes de português. E ao mesmo tempo a gente aprende um pouquinho sobre empreendedorismo no caso, né? E é muito legal a gente poder estudar e aprender dessa maneira. Eu acho que é muito mais divertido, é muito mais interessante, Sim. né? É, talvez essa seria a primeira dica de hoje, é estudar um idioma estrangeiro com assuntos que a gente gosta, né? Você é uma empreendedora, eu sou um empreendedor também, e então eu gosto muito de estudar inglês, no meu caso, através desses assuntos. Então, eu leio livros, eu assisto vídeos relacionados a esse assunto também. Isso me ajuda muito com o meu inglês. Mas vamos falar um pouquinho sobre você, né? <risos> sobre o português, Pamir. O pessoal já escutou um pouquinho você falar português e dá para perceber que você fala bem português. <risos> Parabéns pelo seu Não português. Obrigada. Dá para entender muito bem. <risos>
1: Obrigada.
0: Dá para entender muito bem. E fala um pouquinho para a gente por que, que você estudou português, por que, que você está estudando português e como você estuda português. Quais são os seus métodos que você utiliza para estudar português?
1: Sim, eu estudo português porque eu gosto, eu gosto muito da cultura brasileira. Desde que eu era criança... Eu viajava com, junto com minha família e conhecemos muitos lugares de Brasil. E, na verdade, foi por causa de um perrengue chique que a gente viveu na última viagem que aprender o idioma virou um, um objetivo pessoal. Caso que um estrangeiro não saiba o que é o perrengue, uhum. Eu recomendo que ouçam o episódio número 5 de Português para Fora.
0: <risos> sim, sim. Nós falamos nesse episódio, né, Pam, sobre essa expressão aqui no Brasil, né? Perrengue, perrengue. Que é uma situação difícil, né? É um problema sim. que a gente enfrenta, geralmente em viagens... Mas não só em viagens, em diversas situações, uhum, né? É assim. Então, você já conhece o Brasil, você já visitou o Brasil algumas vezes. Sim, eu... E você teve um perrengue aqui no Brasil, sim. né?
1: Sim, tivemos, sim. E eu já conheci muitos lugares do estado de Paraná e Santa Catarina, como uhum. é, bombas, bombinhas, laranjeiras... Porto Belo, é, Matinhos, Caiobá, Ilha do Mel, muitos lugares. Nossa, que que boas lembranças daqueles viagens.
0: Que legal, que legal. Então você já conhece bem a região sul do Brasil, Sim. né? Então conta um pouquinho para gente, Pamir, como foi esse perrengue? O que que aconteceu na sua viagem aqui no Brasil? para que você ficasse motivada a aprender a falar português.
1: Sim, é, a gente foi para Itapema, que é um, uma praia que fica no estado de Santa Catarina. E, e antes de ir, pesquisamos na internet de um lugar que era muito bonito. Ela se chamava de Iliota. Então, quando nós fomos para lá, procuramos aquele, aquele local. E como antes não havia GPS no celular, como agora, é, a gente ia perguntando. E foi assim que fomos para fomos outro lugar, que ficava muito longe do local que a gente queria visitar. Mas, é, finalmente... É, conseguimos encontrar o um local, ela é muito bonita, é uma prainha assim, que tem umas vistas muito, muito bonitas.
0: Que bacana, legal, então é, é até uma recomendação que a gente pode dar para as pessoas, caso queiram conhecer a região sul do Brasil, né pame qual é o nome desse lugar mesmo? Você pode repetir, por favor?
1: Sim! Sí, ilhota, ilhota.
0: Ilhota. Ilhota fica em qual estado? É
1: Santa Catarina. Ela fica entre, entre Itapema e Camboriú, acho. Ah,
0: perfeito. Então, Ilhota, que fica no estado de Santa Catarina. Sim. Né? Fica a dica da Pame, para quem quiser conhecer e visitar o Brasil. É bonito é... lá, Pame? Você recomenda para as pessoas? Então, eu acho que eu vou visitar lá também um <risos> Sim, dia. <risos> eu
1: recomendo. Muito bonito. Tem uma prainha muito calma. Tem águas azuis. Tem um morro muito bonito. E lá no morro havia um, um restaurante, acho, que era muito bacana também.
0: Olha, interessante, interessante. Muito bom. É, então... Nessa sua viagem, você não sabia falar português muito bem, não tinha GPS na época, certo? E vocês... É...
1: Não, não falava nada. Sim,
0: e, e vocês se perderam no caminho para chegar até Ilhota, certo? E pegaram outro caminho, certo?
1: Sim, sim.
0: Pois bem, é, isso com certeza isso pode ser considerado um perrengue. É, hoje em dia, talvez seja um pouco mais fácil, né? É, não se perder, utilizando o GPS, até o próprio tradutor no celular também pode ajudar um pouco, né? Mas mesmo assim estamos sujeitos a diversos tipos de perrengues, em viagens, principalmente, e principalmente se a gente não souber o idioma da língua que nós estamos, ah, do país que nós estamos visitando, né? Então, essa experiência motivou você a aprender português, a estudar português. Né? Além de gostar do Brasil, você também passou por esse probleminha e decidiu estudar português para... Não, para não ter esse tipo de problema mais, certo?
1: certo. E também, outro motivo que eu, que eu tenho é que eu quero fazer negócios com os brasileiros. Eu estou interessada ah, sim, em importar sim. produtos uhum. fabricados no seu país. E a comunicação é muito importante para alcançar bons resultados para ambas partes. <risos>
0: claro, claro, perfeito, perfeito, Pamela. Então, é, você tem, ao mesmo tempo, um objetivo pessoal, porque você gosta do Brasil, né? E também um objetivo profissional, através do seu empreendimento, né? De importar produtos do Brasil. Então, com certeza, saber falar o, o idioma é extremamente importante, né? Muito legal, bacana conhecer a, um pouquinho da sua história. E fala um pouquinho pra gente agora, Pam, como você estudou português? Como você estuda português? Quais, quais são os métodos que você utiliza?
1: Sim, eu, eu me inscrevi num curso no Instituto da Língua Portuguesa do meu país e atualmente eu, estou, eu tenho aulas virtuais. E o estudo é baseado num livro. Mas, para complementar o estudo, eu gosto de assistir vídeos na internet, no YouTube, é, ouvir música brasileira, é, também é, assistir filmes e séries em português. Isso ajuda bastante.
0: Bacana, legal. Então, você, você faz um curso... Nesse curso, você aprende é, mais a parte de gramáticas, a teoria, Sim. certo?
1: Sim, é, o estudo é muito focado na gramática. gramática.
0: Isso, gramática. E aí você complementa os seus estudos assistindo, consumindo outros conteúdos, é, através da internet, vídeos, certo?
1: Sim, é assim.
0: Você tem o costume, dentro dos seus estudos, de praticar conversação também? Sim, ou não, também. Com brasileiros?
1: Também, sim. Mas é um pouquinho, muito pouco o que falamos até agora.
0: <risos> entendo, entendo. Aí no Paraguai, também, os estudos de língua estrangeira são muito focados na gramática, né? E, e pouca conversação pouca prática, exatamente. né? E isso dificulta muito o aprendizado. Sim, né?
1: exatamente. É assim.
0: Que bom. Você, mais uma vez, você fala muito bem português. Até agora, eu não corrigi você nenhuma vez. Pelo menos, eu não consegui perceber nenhum <risos> erro de gramática, nenhum erro Sério? de pronúncia. Sério. Então, mais uma vez, parabéns pelo seu português. É, acho que você já consegue fazer bons negócios com brasileiros. Acho que o seu negócio vai, vai ser muito bem sucedido. Com Obrigada. Certeza. Eu acho que é importante a gente falar né, que é, é preciso estar sempre disposto a superar certas barreiras para começar a conversar. Você... Você me disse que estava um pouco ansiosa, um pouco ah, emocionada por começar a conversar né, em português. E isso acontece muito, né? Muitas pessoas ficam até com medo de, co de conversar com outras pessoas e praticar na língua, no idioma que está estudando, né, Pamir?
1: Sim, é assim. É um pouco difícil se expor. Na verdade, eu tinha sim, medo. Sim. Na verdade, tanta coisa que acontece no mundo que. Não sei. O mundo nunca sabe o que vai acontecer.
0: Verdade, exatamente. Na verdade. Uhum. Sim, sim. E, Pame, vamos falar um pouquinho agora do seu país. Vamos falar um pouquinho do Paraguai, pode ser? Sim. <risos> é, você poderia dizer para gente, Pame, um ponto positivo? algo que você acha que seja muito legal, muito bacana do Paraguai e também um ponto negativo, algo que você acha que não é muito legal, que é um, uma fragilidade do Paraguai. Você poderia pensar em alguma coisa para a gente?
1: Sim, o Paraguai tem muita coisa boa <risos> entre elas, que é um país em crescimento, é muito atraente para os investidores Causa dos impostos baixos. É, população jovem. E é um país rico em recursos naturais. Aqui temos água doce em abundância. Não temos saída para o mar. Mas temos muitos rios e arroios. E um ponto negativo, infelizmente, é a corrupção. É, os políticos... Ou seja, na verdade, a corrupção está muito arraigada na política e nas instituições públicas. Os políticos não se importam dos problemas do, do povo, eles só procuram seus próprios interesses. É triste, na verdade, mas acho que é uma realidade não só do meu país, sino de vários países da região.
0: Sim, sim, Pame é, aqui no Brasil também, um dos maiores problemas que nós temos é a corrupção. Aqui no Brasil existe muita corrupção, sabe? É, é um grande problema nosso também. Então, você já conhece um pouquinho da região sul do Brasil, né? E tem algum lugar no Brasil, algum outro lugar no Brasil que você gostaria de conhecer? Sim, sim.
1: Eu gostaria de conhecer Rio de Janeiro e também Salvador Bahia, Maragogi, Fortaleza, tem muitos lugares na lista. O Brasil tem tanto que oferecer quanto a natureza e turismo.
0: Com certeza você vai gostar muito de todos esses lugares que você falou. Espero que você consiga conhecer em breve
1: mara que sim. Uh,
0: a próxima pergunta seria sobre quais são os seus maiores objetivos profissionais e pessoais também?
1: Bom, meus objetivos profissionais são ser uma, uma empresária bem-sucedida. Eu, eu também gostaria de continuar estudando, gostaria de fazer um curso de pós-graduação mais adiante. <risos> e pessoalmente, eu, eu quero ser uma pessoa de bem, eu quero ser útil, eu quero ajudar a minha comunidade a, a crescer. E também eu quero, eu quero melhorar, eu quero me superar a cada dia mais.
0: Boa resposta! Gostei! <risos> É, muitas pessoas pensam e decidem a sua profissão, a sua carreira, às vezes pensando muito no dinheiro, em bens materiais, esse tipo de coisa. E eu acho que é legal a gente pensar em decidir fazer da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa profissão, algo que seja bom para as pessoas. Isso é muito legal. Com certeza... É, isso é muito bom para as pessoas, isso é muito bom para a gente mesmo, né? E o retorno financeiro, ele acaba acontecendo. Se você faz com amor, se você faz com dedicação, se você oferece coisas boas para as pessoas, coisas boas acontecem para você também, né?
1: Exatamente, eu concordo totalmente.
0: Vamos falar um pouquinho agora sobre como é a temperatura aí no Paraguai? Como é o clima Aí no Paraguai, é muito quente, é muito frio, faz muito calor. Quais, como são as estações do ano?
1: Aqui no Paraguai, na maior parte do tempo, faz muito calor. É uma região subtropical, então a maior parte do ano faz muito calor, mas também faz frio. Agora mesmo, <risos> estamos no inverno. Mas é, só, só temos uns, uns poucos dias de frio e agora mesmo está fazendo calor de novo. É bem maluco o clima, às vezes.
0: <risos> Sim, é, aqui no Brasil também existem as estações do ano, mas ah, recentemente tem sido muito irregular. Tem feito muito calor no inverno, tem feito frio no verão, é bem complicado. Mas, de um modo geral, a temperatura no Brasil também é bem quente. E na região sul, que é pertinho aí do Paraguai, é a região do Brasil que faz mais frio, né? Então, acho que é bem parecido com a temperatura do Paraguai, né? A região sul do Brasil tem um clima parecido com a região do Paraguai, né? Aí já nevou alguma vez? Neve?
1: Neve, não. Não. Mas uma, algo parecido, mas não é neve.
0: Ah, é, aqui no Brasil também dificilmente nós vamos ver neve. Mas na região sul já aconteceu de nevar na, na época do inverno. É interessante. É, Pam, me fala um pouquinho agora sobre o que você faz no seu tempo livre. O que você gosta de fazer como hobby, como lazer? O que você gosta de fazer sem compromisso, somente por diversão, por lazer?
1: É, eu gosto de assistir filmes e séries, principalmente séries. <risos>
0: ah, sim. Mas você, você faz alguma, algum tipo de atividade com outras pessoas, com amigos, com família? Ou você prefere ficar em casa?
1: Nos últimos tempos, por causa da pandemia, sim, fico em casa já faz quatro meses. Sim, sim.
0: É, realmente, nesses últimos meses, né, não temos muitas opções, a não ser ficar em casa mesmo, né? Sim, é assim. Você, você pratica algum tipo de atividade física? Exercícios? Sim, eu
1: pratico uma modalidade de Zumba que se chama Strong Zumba. É uma moli... um hum. exercício de alta intensidade que tem movimentos e sonidos é, especialmente de desenhados. Ela é muito bacana. Ah. É, serve para tonificar o corpo, queimar calorias rapidamente. Eu gosto dessa modalidade.
0: Legal, bacana. É tipo uma dança, né? É um ritmo latino.
1: É, eu uma modalidade da Sumba Ela é assim como, não ah. sei, como treinamento funcional parecido. Uhum. Ela é mais forte, mais intenso.
0: Entendi. E você já assistiu alguma série ou filme brasileiro?
1: Sim. A última série que eu assisti foi, foi Coisa Mais Linda, <risos> que é uma produção brasileira. E foi transmitida pela Sim. Netflix, Netflix,
0: <risos> Netflix, isso. E você assistiu completamente em português, sem legenda, ou você assistiu com legenda, ou você assistiu dublado em espanhol?
1: É, assisti é, legendado, mas com... Legenda. Em português, com legendas. <risos>
0: E você conseguiu compreender tudo ou você teve dúvidas em alguma coisa?
1: Quando eu tinha dúvidas do, da palavra, eu pesquisava na internet. <risos> e assim foi.
0: Que bom, que bom. Excelente maneira de também estudar e praticar né, o idioma, né, pan
1: Sim, na verdade.
0: Uma, mais uma dica para as pessoas que a gente pode oferecer hoje, né? É, assistir uma série, um filme com a legenda na, no idioma que você está aprendendo. Ajuda muito, né?
1: Ajuda, ajuda bastante.
0: Eu gostaria de saber qual é a comida mais tradicional aí do Paraguai. E se você sabe cozinhar, se você gosta de cozinhar e qual comida você mais gosta? Três perguntas sobre comida.
1: Aqui no Paraguai, nós temos muitos pratos típicos que são deliciosos. Uhum. É, o, um um deles de é a sopa paraguaia. A sopa paraguaia é a única, soca, única sopa do mundo que é sólida. Olha. Ela é tipo um bolo salgado que é feito em base à farinha de é, milho uhum. e queijo paraguaio. É deliciosa. E é especial para acompanhar com outros pratos, como churrasco. Hum. Eu adoro esse. E temos outros, como a tipa uazú, tipa caburé, Beju. Nossa, eu adoro um beiju que faz minha, minha, minha mãe.
0: <risos>
1: e é, tijaro trançado Temos muitos. E a maioria delas tem nome em Guarani, que é a segunda língua oficial do Paraguai. Nós falamos espanhol e guarani, na maioria das vezes espanhol, e às vezes misturamos tudo.
0: <risos> ah, sim, verdade, verdade. Você me falou sobre isso, né? Aí no Paraguai, uh, além do espanhol, vocês também têm o Guarani. Eu, eu não pesquisei, mas eu acho ainda que temos essa relação também com a, o, a língua nativa, o, o dialeto do, dos povos indígenas aqui no Brasil, né? A língua tupi-guarani, se eu não estiver enganado. Acho que é um dos, uh, da, dos idiomas da língua da, dos indígenas brasileiros, né? Então, deve ter alguma relação sobre com, com a, essa segunda língua oficial aí no Paraguai, né? Mas eu fiquei curioso para conhecer essa, esses pratos típicos aí do Paraguai. Então, quer dizer que aí tem uma sopa que é sólida e vocês comem junto com churrasco também, né? Os paraguais gostam de churrasco também porque os brasileiros amam.
1: Sim, <risos> sim. Sí, sí. Aqui amamos também.
0: A comida, ela diz muito sobre a cultura do lugar, né? Do país. E é muito interessante. Eu adoro muito experimentar a culinária, a gastronomia dos lugares que eu conheço, sabe? Aqui no Brasil, nós temos também diversas é, comidas típicas em cada região do Brasil, completamente diferentes sabe Talvez uma bebida que você tenha experimentado seria o chimarrão. Você conhece chimarrão? Hum,
1: não, conheço. Como ela é?
0: Não. O chimarrão é uma espécie de chá. É como se fosse um chá, sabe? Sabe o que é chá?
1: <risos> sim, sim, eu sei. Aquela impulsão <risos> ah, quente.
0: Tá. Isso, isso. É, essa bebida, ela é muito tradicional na região sul do Brasil. Então, talvez eu, eu imaginei que você pudesse conhecer, porque essa bebida, o chimarrão, é um tipo de chá que é muito consumido ah, na região sul do Brasil. Achei que você pudesse conhecer, <risos> mas... É, e com relação a preparar os alimentos, você gosta de cozinhar? Você sabe cozinhar <risos> ou não?
1: Eu não sei cozinhar. Que vergonha. <risos> Mas eu me defendo. Minha especialidade é arroz com queijo e sucos. Eu gosto uhum. muito da, das comidas salgadas. Que bom. E aqui no Paraguai nós temos uma bebida que é típica, que se chama eh, tererê. Ela é uma infusão também, mas ela é fria. Ela se consome com hum. eh, folhas de erva mate e com água, com muito gelo. E a, às vezes nós adicionamos Sim. plantas medicinais ah. e temos muitas. E ela é muito saborosa e refrescante. É especial para tomar no verão.
0: Que legal, que legal. Muito bom, obrigado pelas informações, Pami. É, me deu vontade de conhecer o Paraguai agora para poder experimentar uhum. todas essas delícias da culinária paraguaia. E ainda falando sobre alimentação... Diz para gente, uh, você se alimenta saudavelmente ou não? Como é a sua alimentação?
1: Sim, eu tento me alimentar, me alimentar bem entre semana e nos finais de semana eu me dou um permitido. Eu gosto muito da pizza.
0: <risos> hum, legal. Eu também sou assim. Eu, durante a semana, eu procuro me alimentar bem, saudavelmente e nos fins de semana, um dia, um sábado ou domingo, eu também me permito comer alguma coisa ou beber alguma coisa um pouco mais calórico, talvez. Aqui no Brasil, nós temos uma expressão que nós usamos muito, que é o dia do lixo. Você já ouviu essa expressão antes? O dia do lixo?
1: Não, como é que é?
0: O dia do lixo quer dizer que você, nesse dia, você pode comer o que você quiser, o quanto você quiser, sabe? Você pode, você não precisa respeitar a sua dieta, é o dia do lixo. Então, Pamir, é, vamos falar um pouquinho sobre música, certo? Eu gostaria de saber que tipo de música você gosta de ouvir. E eu gostaria de saber se você conhece algum artista brasileiro, né? algum artista musical, algum músico brasileiro, enfim.
1: Sim, eu gosto de ouvir música romântica, tranquila. E sim, conheço muitos artistas brasileiros. Meu cantante preferido é Luan Santana. E eu gosto, gosto também de Paula uhum. Fernandes, de Vitor Leo... Bruno Imarroni, é, Caetano, Caetano Veloso, é, todos eles.
0: Que bom, que bom, Pame. Ótimos cantores, ótimos artistas brasileiros. É, você disse cantantes, né? Acho que cantantes é em espanhol. Em português, nós falamos cantores ou cantoras, ok? Um pouquinho diferente só. <risos> ah, certo,
1: <Eu> esqueci
0: <risos> não, mas imagina a nossa conversa é, na verdade você não cometeu erro algum parabéns mais uma vez pelo seu português achei muito legal Pame a nossa conversa, eu queria te agradecer mais uma vez pela sua participação, eu tenho certeza que você vai poder contribuir muito com as pessoas, com, com o seu conhecimento, não é? Você é uma pessoa muito bacana, uma pessoa muito legal. Obrigado por participar do programa. Espero que esse nosso episódio possa ajudar muitas outras pessoas que estão estudando português e aprendendo português, que as pessoas possam aprender português ouvindo o seu português, que é muito bom também. Então, a gente vai encerrar a nossa aula por aqui, né? Queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Agradecer as pessoas que estão ouvindo o episódio agora também. E, bom, fala um pouquinho pra gente agora, pra gente encerrar. Se despede do pessoal. Fala o que você quiser falar antes da gente encerrar.
1: Sim. Muito obrigada novamente, Olavo. Eu te agradeço muito pela oportunidade. É... Eu, eu espero, não, mas bem, eu sei que isso, seu empreendimento vai ser um sucesso também. Espero haver ajudado um pouquinho. Muito obrigada, de verdade.
0: Hum, que bom. Obrigado. Eu fico feliz, família. Muito obrigado também. Vai dar certo, sim. Essa quarentena vai passar e a gente vai voltar a as nossas atividades normalmente... e vamos realizar todos os nossos objetivos... se Deus quiser, né?
1: Sim, é assim...
0: Então tá bom... então a gente vai encerrando... essa nossa conversa... essa nossa aula... que praticamente... a PAME foi sensacional... não cometeu... muitos erros... não cometeu erro algum... praticamente... <risos> pra gente poder... discutir... conversar com os alunos... mas foi muito legal... E que seja uma inspiração, que seja uma motivação para todos que estão estudando e aprendendo português agora, né? A gente vai se despedir, a gente vai ficar por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço para vocês, pessoal. Tchau, tchau. Dá tchau para o pessoal aí, Pam!
1: <risos> tchau, tchau.